2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bueno, le decía que Ari eh, Pulido, Ariadna Pulido, está con nosotros el día de hoy y con ella vamos a platicar acerca de las relaciones tóxicas. Eh, las relaciones tóxicas, eh, siempre hay un maldito eh, y un enganchado o un dependiente emocional y uno que controla. Y eh, yo les llamo a la mayor parte de ellos eh, narcisistas, eh, pero hay eso más otras enfermedades o trastornos que puede tener la persona. Entonces, Ari, me da mucho gusto eh, poder platicar contigo ya después de un viaje y otro y haber compartido. Ari, usted la puede ver en la tele, es muy activa en sus redes y es una magnífica psicóloga y sexóloga. Por lo cual, Ari, pues te doy la bienvenida y empecemos por explicar qué es un amor
0: tóxico. Muchas gracias, Edi. Muchísimas gracias por esta bienvenida. Pues un amor tóxico justamente, como tú bien lo decías, se da más eh, de lo que nosotros <tose> se, se da y tiene muchísimo que ver con las heridas de la infancia. Tiene muchísimo que ver con, con ese vínculo que formamos incluso a pesar de nuestra voluntad. Es en donde muchas veces sabemos que no podemos estar en esa relación, que no debemos estar, pero no nos podemos afar de esa relación. Es, es, sabemos que nuestra autoestima está mermada, que no podemos estar ahí, que no queremos, pero hay algo, hay algo que nos impide salir. Y justamente lo que define esta toxicidad es en donde, en esta relación, las heridas de la infancia están eh, confabulando uno con el otro. Entonces, estos traumas se adhieren de una manera muy fuerte y de manera inconsciente, aquí quiero ser muy clara, que de manera inconsciente atraemos a la otra persona para poder eh, revivir otra vez esa escena de nuestra, de nuestra infancia, de los cero a los siete años, donde se gestaron estas heridas, para poder aferrarnos a esas heridas y tener esta falsa ilusión de esta vez sí voy a poder solucionar este trauma o esta herida.
2: Pero a ver, ¿cómo sabes que esa persona de enfrente eh, te va a solucionar la vida? O sea, a lo mejor te enamoras de una persona, eh, que tiene determinada personalidad, eh, su carácter, su emoción, en todo lo que pueda hacer, ¿no? Eh, te enamoras de ella por eso, pero no porque... Y, y te sale tóxica. Eh, pero no porque estés buscando una solución. O sea, ¿cuánta gente va buscando a alguien que lo rescate?
0: Claro, es que esto es de manera inconsciente. Si, no, si tú no tienes clara, clara tus heridas de la infancia, humillación, traición, injusticia, rechazo, abandono, sobre todo ahí abandono, ¿no? Tuve este abandono, tuve este rechazo y quiero que alguien me rescate, entonces sí voy a buscar a ese salvador, a ese rescatador. Entonces... Eh, evidentemente yo no voy a buscar a esa persona conscientemente, no voy a enamorar de lo tóxico, al principio acuérdense lo que es, es el enamoramiento en amor, miento, es una mentira ese amor que yo estoy proyectando, muestro mi luz, no mi sombra, y, y voy a, a mostrar lo mejor de mí, porque muchas veces ni siquiera tenemos clara nuestra sombra, entonces esta, esta profunda herida de la infancia es lo que me hace... Atra sentirme atraído hacia esa otra persona de manera inconsciente y voy a recrear esa situación entonces aquí es, es, es una trampa en donde, acuérdense que Freud decía, infancia es destino pero, pero Jung decía, ok no me puedo escapar de mi destino pero sí puedo elegir cómo vivirlo y justamente tú estabas diciendo esto, la parte de, del amo y el esclavo no como muchas veces este el narcisista hay muchos trastornos de la personalidad pero siempre en este tipo de relaciones siempre se va a gestar el amo y el esclavo el, 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 el masoquista no y, y, y el, el víctima, el victimario. Entonces vamos, eh, muchas veces lo que te atrae es lo que te separa. Muchas uh -huh. veces lo que nos une son las semejanzas y lo que nos mantiene son las diferencias.
2: Ok, pero a ver, ¿estamos hablando más de mujeres o más de hombres o es igual?
0: Eh, se da más, se da mucho más la codependencia, la codependencia que es diferencia a, a, a la toxicidad, se da mucho más en las mujeres. Se o mujeres. sea,
2: la codependencia es aquella persona que va a ser el esclavo, digamos, o va a ser el seducido, o va a ser el, el ilusionado.
0: Sí, y tiene mucho que ver con hacerse indispensable para la otra persona. Tiene mucho que ver con, eh, tiene como cuatro estadios. Primero se hace, es, es eternamente seductora, después se hace indispensable, después eh, genera, genera miedo si, si, si puede sentirse abandonada y cuarto y última vez genera pavor, eh, genera miedo en la otra persona. Pero ¿cómo
2: pasa, ¿cómo pasa de ser eh, empática y seductora a, a codependiente y... y y, este, y trastornada.
0: Porque empieza a perder el control de la situación, cuando no, cuando no tiene, esto, cuando tiene estos deseos insatisfechos de que vengan y la rescaten justamente. Normalmente este tipo de, de, de personas, y aquí estamos hablando de mujeres, tienen daddy issues, ¿no? tienen sus problemas de papás, entonces buscan en un hombre que las quiera rescatar, que las quiera salvar, que las quiera proveer económicamente. Entonces, eh, aquí justamente hablamos, por ejemplo, de las personas que buscan hombres con celotipia, ¿no? Son de estos celosos y entonces se quejan y se quejan que son celosos, que son controladores, pero ahí están. Inconscientemente están eh, reviviendo esa herida de un papá que las abandonó y entonces ahí, de manera inconsciente, están diciendo, este es el amor que me tuvo haber dado mi papá. Es algo, como muy, es algo muy trastornado, muy enfermo, pero así funciona el inconsciente, así funciona esta psique inconsciente. Entonces, aunque sea este tipo de amor, que no es un amor nutrido, es me ama, es su manera de amar y entonces esa es su manera en donde me demuestra su amor. Y justamente cuando eh, viene el polo opuesto, donde ya no ya por arte de magia ya no sienten esos celos por parte de esa persona, ahí es donde empiezan a, a volver a gestar celos porque sienten que ya no las aman. Es esta parte tóxica en donde se adhieren al dolor. Acuérdense que también codependencia es adicción al sufrimiento.
2: Ahí estamos hablando del débil emocionalmente. ¿Se está bien llamado débil emocionalmente o codependiente? ¿Cómo se debe llamar?
0: Eh, codependiente es la persona que quiere hacerse indispensable para la otra persona y es adicto al sufrimiento. Entonces puede ser el amo y el esclavo. Y si lo vemos en un triángulo, siempre va a ser el persecutor, el rescatador y el víctima. Va, va a tener esto, esta, esta triada siempre.
2: A ver, déjame entender... El dependiente emocional eh, busca solucionarlos, eh, solucionarle a la pareja la vida para controlarla.
0: Así es, para sentirse eh,
2: indispensable.
0: Exacto. Que uh -huh. si en esa persona no, 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 no. La, la, otra, la vida de la otra persona no va a tener sentido.
2: Ok, ¿cómo es la otra pare ¿Cómo es la otra parte de la pareja?
0: La otra parte de la pareja puede ser pasivo-agresivo, puede ser controlador, manipulador, ¿ok? Y normalmente siempre en esta, en, esta, en esta diada va a haber un gran desequilibrio. O yo cambio tu juventud a través de, no, yo te doy dinero y tú me das juventud, o yo te doy belleza y tú me das eh, poder. En fin, siempre hay como un trueque en donde hay una gran disparidad y no son relaciones que son horizontales. Normalmente son relaciones verticales donde hay una gran disparidad.
2: A ver, ¿cómo es la personalidad de aquel que no es el dependiente emocional? ¿Cómo le llamas?
0: Eh, es que puede tener tres, puede tener tres, tres vertientes. O sea, se, se, se camuflajea, digamos, en el persecutor, en el rescatador y el víctima y es el pasivo-agresivo.
2: ¿Por qué el, el persecutor?
0: Persecutor porque está, como, como no tiene el control, está siempre atento a, o atenta a las fallas de la otra persona. Está, está como, eh, no te tomaste las medicinas o tomaste más de la cuenta o, me explico, está, está siendo como el papá, está tomando cierta, cierta eh, actitud paternalista hacia la otra persona
2: me cuesta trabajo entender, déjame leer algunas de las preguntas, soy Eddie Warman y usted nos puede llamar al 5591 98 6624 en Whatsapp, A ese es un Whatsapp para que nos manden mensajes o mandar un mensaje en las redes, Angélica María García Escalera dice, ouch, José Bañuelos dice ese, Eddie, saludos Marcela Villafuerte dice, magnífico tema, eh, Buena Roberto, saludos, Edi, excelente programa. José Amezcua, no lo creo porque es muy diferente lo que cada quien vive, soportar y el criticar. No lo creo en esa forma, habrá que, que entender a qué se refiere. Gilberto Lade dice, saludos de San Luis Potosí, la salud mental es algo que debemos cuidar y muchas veces no entende, no atendemos esta necesidad básica. Iraíz Moya, saludos, buen tema. A ver... Eh, el persecutor, ¿por qué le llamas persecutor? No, no, no entiendo esa parte.
0: Es una triada que se le conoce dentro de la psicodinámica de la, de la codependencia. Eh, siempre vamos a estar con, entre estos tres roles. En algún momento de la, de la relación voy a estar atento a ser como aquella persona que va a estar... Eh, persiguiendo supuestamente que, que, que seas perfectible o que dejes de beber o que dejes de comer o que dejes de jugar, en fin ciertas conductas que no me van a beneficiar a mí.
2: ¿Ese es el controlador?
0: Controlador o persecutor, exacto. Pero
2: normalmente o sea a ver, yo, yo lo que había entendido es que aquellas personas aquellas parejas que se eh, enganchan eh, el persecutor viene a ser quizás el débil, o sea, es el que quiere imponer cambios o es el controlador el que impone los cambios.
0: Lo que pasa es que justamente es débil porque quiere controlar y quiere perseguir. Justamente ahí está la debilidad, en donde, en donde no tengo, no tengo como, como pierdo el control, entonces ahí está mi debilidad, pero tengo que eh, mostrar cierta actitud para, para no mostrar mi debilidad.
2: Continúo platicando con la psicóloga y sexóloga Ari eh, Pulido, las relaciones tóxicas eh, muchas veces, no siempre, pero muchas veces tienen un final fatal, eh, donde hay violencia doméstica, donde eh, hay un maltrato, donde terminan, hay un caso muy famoso de una señora que quemó a su marido, nada más. O sea, se hartó de no poderlo controlar este, y le echó agua caliente y lo quemó. Ya, a ese nivel estamos hablando. Entonces, este es el caso muy sonado de un joven británico, Alex Skill que denunció a su novia, eh, que en principio era tranquila, pero después se volvió agresiva. Al principio empezó con golpes y pellizcos, pero fue escalando hasta quemarlo con agua hirviendo. Ahí tenemos un ejemplo de una relación. Pero una relación tóxica eh, es eh, más difícil... Para revelar cuando una mujer puede agredir a un hombre, pero no necesariamente tiene que haber, haber agresión física, ¿no? Me imagino que puede haber agresión tras, de otras formas y cómo distingues, Ari Pulido, eh, quién es un serio candidato a ser persecutor, eh, ser rescatador o víctima o ser un codependiente emocional.
0: Justamente retomando el tema de la violencia es importantísimo porque aquí entramos en el ciclo de la violencia, Edith. Nada más primero quisiera complementar esto para ver los tipos de violencia, cómo vamos metiéndonos en este círculo vicioso. Primero viene acumulación de la tensión. Es tensión en donde muchas veces, si soy codependiente, yo crecí anulando mis propias emociones, anulando esta capacidad de poder externar mis, mis necesidades, mis emociones, y entonces eh, mi capacidad de decir no no es totalmente anulada y entonces hay una decisión. ¿Qué sucede? Entonces, estoy en una relación en donde el ciclo de la violencia es bien acumulación de tensión, bien el desahogo de esa tensión, siempre se da con violencia, que se da de cuatro tipos, que es psicológica, sexual, económica y física.
2: A ver, explícame cada una.
0: La psicológica es de las más fuertes, porque es en donde empiezo a menospreciar todas tus todas sus aptitudes, empiezo a, a, a faltarte al respeto, etiquetarte y en verdad la otra persona, si, eh, si no tiene muy identificadas sus heridas de la infancia, empieza a creer todas las acusaciones y las, eh, todas las etiquetas que le pone la otra persona. Entonces, con tal de no sentirse abandonada o abandonado o, o rechazado, entonces empieza a sucumbir a las necesidades del otro. Esas son las, las psicológicas que son de las más fuertes. Y no digo que por eso voy a, a, a preferir las físicas, evidentemente no, pero muchas veces las psicológicas generan un estrés postraumático que tarda años en, en terapia en poder salirlo, sacarlo adelante. Uh -huh. La física, bueno, pues es evidentemente todos entendemos cuál es la violencia física. La sexual, hay muchas, muchas mujeres, y aquí estamos hablando de mujeres en donde tienen relaciones íntimas, sin querer hacerlo, ¿no? Sin querer tenerlo y se ven coaccionadas para poder hacerlo y, 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 y lo hacen por miedo a, a no recibir su, su, eh, la parte económica o que se vayan a ir con otra o por, en fin, por muchas amenazas. Y sin duda la parte la parte eh, económica, ¿no? En donde uh -huh. yo te someto, eh, eh, estás cuidando a los niños, hubo un acuerdo y entonces no dejo que trabajes, no permito que trabajes. O a muchas también les conviene, porque también se dan muchos casos donde les conviene eh, no trabajar y quedarse cuidando a los niños si están bajo este esquema. Y entonces ahí viene esta parte de control. Ahí viene esto y justamente pasando de, este, de estos cuatro tipos de, de violencias que se generan, pasamos a la luna de miel o al perdón. Y justamente en esa luna de miel o al perdón es, lo, es la trampa maldita. Porque aquí es donde muchas veces, eh, en esta luna de miel, donde yo prometo que ya no voy a volver a, 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 a hacerte alguna agresión, donde ya no voy a volver a tomar o ya no te voy a volver a insultar o algo, la otra persona... Que es codependiente, que tiene un, una autoestima bastante, bastante deficiente, evidentemente ahí se siente alimentada, se siente importante, se siente indispensable y dice, esta vez va a cambiar. Y lo agravamos y terminamos en un encuentro sexual porque entonces ya tenemos toda la, toda la adrenalina, noradrenalina, catecolamina, serotonina, todo, y entonces hay una chispa, hay una explosión impresionante, y entonces, ¿qué sucede en esa persona? Dice, es que amo a esta persona, el orgasmo obviamente se, se potencializa y ahí viene ahora sí la codependencia sexual. Entonces, ¿qué sucede? El cerebro no distingue la realidad de la fantasía, no va a distinguir el cerebro de, esta persona es tóxica para mí, dice, yo quiero volver a sentir esto.
2: Estás hablando de una mujer que es codependiente emocional. Así es. ¿Cómo es el hombre codependiente emocional, en este caso en el tema de sexo?
0: Igual ¿Y cómo y es que la sea.
2: mujer? ¿Cómo es la mujer que es la que manda en la relación, que es la, la persecutora o, o la agresora?
0: El hombre se aferra mucho más sexualmente, el hombre está mucho más, eh, él llega a pensar que no va a volver a sentir eso con ninguna otra persona y la mujer utiliza el sexo simplemente como un arma. Curiosamente estas personas ni siquiera tienen, eh, muchas inclusive son frígidas, eh, fantasean eh, con, con bastantes cosas, eh, el orgasmo lo, 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 lo fingen, en fin, muchas cosas. Utilizan nada más la sexualidad como un arma hay un estudio bastante fidedigno que muestra que la mayoría de estas mujeres vivieron abuso sexual en la infancia.
2: ¡Ah, caray! Eh, a ver, eso, eso me interesa mucho. Eh, estamos eh, con eh, la psicóloga sexóloga Ari Pulido, eh, que nos está hablando de las relaciones tóxicas. Eh, acabas de describir eh, con un término muy fuerte a la mujer. Eh, ¿Puedes repetir lo que dijiste? Y no por, olvidemos de dar tus datos, por favor.
0: Claro que sí, mi nombre es Ariadna Pulido, estoy en Instagram como Ari Pulido G, en Facebook como Ariadna Pulido y me pueden encontrar en mi página donde ahí están toda, toda, toda la información, Ariadna Pulido. Para w consulta w y
2: todo, ¿no? Que nos pedía ahorita la una la señorita.
0: La verdad, todo, 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 agenda, todo, todo, ahí lo encuentro. <susurra> ok, ahora, <susurra>
2: <susurra> lo que me decías de la mujer.
0: Eh, ¿Te refieres a las energías que reciben el hombre y en la mujer?
2: Sí, y en el caso de la mujer, eh, que... que... Es la dominante, uh -huh. pero viene de, de, de una, una personalidad invertidas uh -huh. ¿Cómo es ella?
0: Eh, normalmente puede ser una, 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 una mujer sumamente eh, agresiva. Cuando, cuando vemos que los roles... Hay una, está la energía femenina y masculina, que Carl uh -huh. Jung llamaba ánima y ánimos. Ánimos uh -huh. es eh, la energía que reside... Eh, la energía masculina que reside en la mujer y anima la energía masculina que reside perdón, femenina que reside en el hombre ¿ok? una mujer en donde vivió a la, a, que vio, perdón, creció con una madre sometida y con un padre eh, con un papá macho eh, violento, eh, todo eso entonces ella crece con energías invertidas y crece eh, queriendo vengar a mamá queriendo vengar a mamá y, hacia un, y, y con un gran odio hacia papá
2: Uh -huh. Y pero esta mujer que tiene odio a los hombres o coraje con los hombres eh, viene de qué papá y qué mamá?
0: En donde es al revés, donde hay un papá muy sumiso, un gutierritos ajá, y una mamá, una mamá con una con una eh, educación, una crianza bastante rígida.
2: Uh -huh. Y esta mujer eh, suele hacer qué? ¿Cuál es la característica de esta mujer?
0: Esta mujer suele ser. Eh, Estar en una lucha constante en contra del hombre suele desacreditarlo, suele estarlo eh, retando constantemente, nulificándolo. Eh, hay, un, hay un término que utilizamos los psicólogos del de, de castrato, ¿no? en donde incluso empieza a generar ciertos eh, trastornos sexuales como eyaculación precoz. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque empieza a, a, a aniquilarlo.
2: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cómo es la sexualidad de esta mujer?
0: Es una sexualidad que nada más lo utiliza para seducir, eh, lo que más disfruta es la seducción, él pasa a caer en mis redes, yo, 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 todos sus movimientos, todo está en torno a la sexualidad, la sensualidad, su erotismo, ya que está en la cama evidentemente sí es una, es una, es una mujer afrodita es una, afrodita, es una Venus, es una uh -huh. mujer afrodita, no, no es una mujer que, que, que no tiende a gozar tanto la sexualidad. Aparenta y demuestra que sí la, la goza, pero ya en terapia lo que me ha pasado, lo que he visto a través de, de mis diferentes años en terapia, son mujeres anorgásmicas.
2: Aunque tengan orgasmos aparentemente, ¿o puede tener algunos orgasmos?
0: Algunos sí, pero la mayoría no logran fingir, o sea, la mayoría los fingen porque vuelve a lo mismo. Ellos es lo que más, o sea, logran tener lubricación, logran tener muchísimas cosas, pero ya que están ahí como ya, ya lograron tener este objeto, ya lograron devorar al hombre, ya no tienen que
2: hacer. ¡Qué fuerte! ¿Y insatisfacción sexual? Sí. sí. ¿Y qué pasa con la víctima?
0: ¿Qué pasa con la víctima? Está en esta, está en esta lucha de... de, de... De que no puede salir de ahí porque está, perdón mi francés, pero está totalmente encamado, ¿no? Enculado. Exactamente, no puede salir de ahí, entonces piensa que no va a volver a sentir esta, esta conexión y esta, estos fuegos artificiales con alguien más, más, con otra persona, pero aquí está, tiene mucho que ver, vuelva lo mismo, estos... Estos químicos que se generan después de todas estas relaciones tóxicas. Aquí es muy importante, en estas relaciones tóxicas lo que más está aquí son los neuropéptidos que se generan en esta conexión. Que ¿Qué es... es
2: eso de neuropéptidos? ¿Péptidos qué? ¿Me qué?
0: ¿Qué péptidos, es toda, todas estas, toda esta parte química que, que genera el, el cerebro, aparte de las catecolaminas, serotoninas, endorfinas, todo esto, es esta parte del, de, la, de la adicción que se genera, Esa, se activa la misma parte del cerebro de la adicción y entonces el cerebro lo quiere volver a recrear y recrear y recrear.
2: ¡Qué fuerte! Ahora, ¿se cura? ¿Qué se hace cuando encuentras que estás metido en una relación de este
0: tipo? Eh... No se cura, evidentemente es igual que el alcoholismo, la codependencia es tal cual, progresiva y mortal. Lo, lo importante es tenemos que tener conciencia y siempre tenemos que estar con una autoobservación. Es muy fuerte, es muy fuerte la codependencia porque siempre vamos a, a estar con el rol de víctimas o de victimarios, siempre, siempre. Por eso tenemos que tener mucho cuidado eh, con, ahora sí que nuestro núcleo, eh, las actitudes que estamos teniendo, ¿no? Y siempre esa autocon es, es, es autoconciencia. Si yo me vinculo con una persona que nunca ha ido a terapia o biblioterapia, y no es porque esté haciendo aquí eh, propaganda de la terapia, hay personas que no tienen recursos y no pueden ir a terapia, pero sí existen eh, podcasts, biblioterapia, muchas otras cosas más que te hacen meterte, hacen una introspección. Aquí lo importante siempre es, yo tengo que identificar cuáles son mis heridas de la infancia, cuáles son mis lo, mi talón de Aquiles, para partir de aquí yo poderme vincular con alguien que también sepa qué es lo que le duele. Porque si yo me junto con alguien, si yo me junto con alguien que tiene, que tiene estas heridas, no las ha identificado, entonces me va a estar tocando inconscientemente esas heridas y me, me las va a estar detonando. Y eso sí es un calvario que nos va a durar para toda la vida y es algo... Que, que es algo bastante tóxico. ¿Se acuerdan de la película, te acuerdas Edila la de Atracción Fatal? Sí, claro. Esa es una border, esa es una relación tóxica en donde esos cuatro estadios que te digo fueron pasando. Es algo, obviamente, cinematográfico y exagerado, pero pasa algo, es algo similar.
2: Pero eh, el que es border, ella o él, nunca Ellos... lo van a reconocer.
0: No, 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 claro que no. Aparte los bordes, la característica es eh, procrastinan todo, no van a terapia. Van una, dos, tres veces, sienten un poco mejor y ya no van a terapia. Nada lo concluyen, absolutamente nada.
2: Qué barbaridad. Eh, Se genera una adicción al sexo, entonces. Sí. O sí. uno de los dos es adicto al sexo. Ah, sí. En esa hipersexualidad.
0: Exactamente.
2: Oye, eh, se nos acaba el tiempo, Ari, yo creo que estaba fortísimo este, este tema. Eh, por último, ¿cómo puedes ayudar a la gente que está viviendo una relación que se parece a estas que acabamos de hablar de una relación tóxica?
0: Lo importante aquí es identificar cuál es mi ganancia secundaria, porque siempre que estoy en una relación tóxica, a fuerza tengo una ganancia secundaria a fuerza. Si estoy en una relación donde me están siendo infiel y a lo mejor tengo una excitación en el momento en que estoy en la cama porque, porque eh, recuerdo y, y, y le pregunto a ver y con quién estuviste y esto, y tengo una excitación, evidentemente tengo que acudir a terapia, tengo que acudir a algo. Siempre tengo que ver cuál es mi, mi ganancia secundaria y salir de esa zona de confort, porque de confort no tiene nada. Atreverte a, a pasar la zona de pánico para entrar en la zona en la zona de, de aprendizaje para finalmente llegar a la zona mágica. Fácil no es, pero imposible tampoco. Todos hemos estado de alguna manera en una relación tóxica, pensamos que nunca vamos a poder salir de ahí, pero hemos salido avanti y es un aprendizaje significativo para el alma.
2: ¿Podríamos generalizar que aquellas personas que sufrieron un maltrato de niños, un abandono, un, eh, un abuso, eh, podría, eh, podrían ser... Eh, víctimas de una relación o ser formar parte de una relación tóxica?
0: Totalmente de acuerdo y sobre todo también humillación humillación, eso también es muy fuerte Le que vivieron sobre todo humillación traición eh, rechazo e injusticia
2: Dicen aquí eh, hola, buena noche es muy interesante el tema, desafortunadamente vivimos en un país en que se minimiza la salud mental prácticamente es darle atención médica en el servicio público eh, debe de estar sus, subsidiándose para que sea, sea atendida por lo cual al comenzar con relaciones todo se agrava como lo menciona la psicóloga no entendí muy bien pero más o menos creo que lo entendí y por otro le tenemos otras dos, dos llamadas antes de dar tus datos eh, Rebeca Galván nos saluda, José Amezcoa, eh, hablas de muchas situaciones a la vez eh, pues, sí ¿a qué me refiero? mi pareja eh, y yo muchas veces tenemos una diferencia, y cómo hacer notar, eh, hablando porque lo critico, o porque hablo bien o mal de tu pareja, eh, yo lo que refiero es hablar siempre como pareja, bien o mal, y no te sé, raro es que terminas bien, solo hablarlo consecuentándose, solo hablando y consecuent hablarlo y consecuentándose, en fin, no sé si me di a entender, saludos, un abrazo, ¿Lo entendiste a José Mezcuán?
0: Yo creo que lo importante aquí es la comunicación, donde es, es muy grave de pronto empezar a puntualizar, a recriminar, a echar en cara. Eso son, pensamos de pronto que estamos comunicándonos y no, ahí, ahí estamos al contrario, estamos echándole más leña al fuego. Creo que la comunicación es la base de todo eso y bueno, pues yo creo que eh, hay muchos temas después que, que seguir abordando.
2: Claro que sí. Eh, Ari, querida, ¿cómo te pueden localizar? ¿Cómo puedes ayudar a la cantidad de gente que nos sigue?
0: De entrada tengo este libro que se llama Sanar desde la infancia, lo pueden encontrar en, en Amazon, está en Kindle y está en, en, en formato blando. Eh, también manejo eh, todas las masterclasses, ahí evidentemente tienen que identificar cuál es su, 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 el, el tipo de niño, que son, el tipo de padres que tuvieron, y el tipo de padres en los que nos estamos convirtiendo, porque también nosotros como padres… Hemos generado heridas en nuestros hijos y eso no nos podemos salvar. Evidentemente eso venimos a evolucionar y me pueden encontrar en Instagram, estoy como Ari Pulido G, en la página web www.ariapnapulido y, eh, y bueno, pues estoy atenta para poderlos acompañar y guiarlos en esta sanación. que todos Espero
2: vengan. verte pronto Ari, es, es, un, es un gusto compartir a contigo. Poder.
0: Mejórate pronto. Ya estamos, ya
2: estamos. Ya estoy, mira, es el calcetín que me prestó mi hija porque me da mucho frío en los dedos. Oye, Muy coque. Muy coque. No, no te vayas porque tenemos whisky. ¿Te gusta el whisky? Sí, pues claro. ahora vamos a catar whisky. Eh, vamos a, a catar un Glenlivet, 18 años, nada más para que le vayas midiendo wow. eh, lo que vamos a probar. Luis Pablo Torrescano es brand manager de Glenlivet. Querido Luis Pablo, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Eddie. Un saludo a ti y al auditorio, Yari muchas Hola. gracias oye pues ya sabes que me urge un whisky después de este tema mm. mano un, un Glenlivet me va a caer pero al tiro con hielo o sin hielo ¿Cómo, cómo lo recomiendas
1: como tú prefieras yo creo que para estos momentos mejor sin hielo
2: mejor pero, sin sí, hielo no. mira me voy a servir este afortunadamente ya tenía una botella abierta tengo esta otra acá eh, para que veas que sí me gusta el Glenlivet 18. Eh, voy a ponerle un a un vaso para que vean que sí es cierto Aquí está el vaso. Le voy a poner unos hielitos porque aquí en tu casa hace mucho calor. Este, sí. pues se me escapan los pinches hielos. Déjame pedir más hielos. Y eh, le voy a poner aquí un, un. Este. A este sin hielos. Y ahorita le pongo un, un hielito o dos. Entonces aquí lo tengo sin hielos. Eh, cuéntame de este Glen Libet 18 Single Malt Scotch Whisky, además la destilería más antigua, según tengo entendido, casi 200 años, este, o 200 años de la destilería. Prácticamente, sí.
1: Eh, pues la destilería pues, original, ¿no? en, en el sentido de origen, de 1824, ya prácticamente hace dos siglos. Eh, pues la primera destilería, como bien eh, dices, de ser también la primera reconocida no, legalmente de producir este whisky, que en ese entonces sí. era algo muy novedoso. Y que ahora, pues, se mantiene en esa tradición, esa característica, ¿no? De ser original por tradición eh, y que lleva justamente en el nombre, ¿no? Del gaélico, el glen, ¿no? Del valle y el ibet el río, ¿no? Este, llevamos en, en el nombre de, de este distintivo whisky, pues, la región en donde nos producimos, ¿no? Y, y ahorita, pues, justamente yo aquí te acompaño con un glen sin hielo.
2: Uh -huh. eh,
1: aquí para estoy tratar. sin hielo, yo le entro al juego que quieras, <ríe> Eh, y justo pues en, en un momento de convivialidad que ahorita nos encontramos pues a distancia, pero, pero la verdad es que a nosotros los mexicanos nos encanta compartir pues con amigos, con familia. Eh, este es un excelente abrebocas para una cena familiar o, o, o para una antesala de una reunión con amigos.
2: ¿no? Uh -huh. eh, vamos a, a, a ver qué características tiene un eh, whisky eh, de, esta, de, este, de este nivel de 18 años. ¿Qué quiere decir un whisky de 18 años?
1: Pues lo más importante primero sería comenzar con distinguir que se trata de un single malt. Y eso es creo que una característica muy importante, que, que se trata de un whisky de malta, de una sola malta y de una sola destilería. Entonces es una sola fuente la que, la que lleva. Y eso pues no lo hace mejor o peor, le dijimos mucho a los consumidores que pues, el mejor whisky del mundo es el que más te gusta. Pero el perfil de un whisky como este lo que le da es pues un balance, por un lado pues de notas muy dulces, muy afrutadas, eh, y por otro lado hay un retrogusto eh, muy especiado. Entonces es ese balance. el que le da tanto No, no te empalaga,
2: aunque tenga la Empalada. presencia de frutas, eh, tienes tanta presencia de especias eh, como de frutas. Entonces igual percibes el aroma de fruta y el aroma de, cara, de caramelo, pero eh, percibes un paso mineral muy sedoso por lengua totalmente y eso es porque
1: pues sí al el nariz eh, tenemos mucho esa parte sí de caramelo de mantequilla pero ya una vez que lo probamos eso lo balancea como dices con esos minerales y eso mucho se lo da el río no este el líbete es nuestra fuente de agua este y las piedras que le justamente dan ese, ese carácter de mineralización eh, y entonces en boca pues ya resuena como mucho más suave con mucho más especiado
2: fíjate que si bien percibes un este sabor dulce, toffee, como caramelo, uh -huh. eh, que en el mundo de los licores y el vino se llama toffee, le dicen toffee. Así eh, es. No dejas de, de paladear, como decía yo, la, la, las especias. tiene Salud. Salud. <risa> Percibes las notas de piña muy madura, de cáscara de naranja. Así es. Sí, hay esa ráfaga de naranja. Uh -huh. ¿En cuántos tipos de madera se, se envejece este, eh, este whisky en Robles? ¿Americano y cuál otro? ¿Y, ¿Y por cuánto tiempo?
1: ¿Cómo funciona? Sí, pues justamente son dos. Uno, como bien mencionas, es el roble americano, que como sabemos, este pues, anteriormente albergó Bourbon. Pero también están eh, las barricas de roble europeo, que estas anteriormente habían tenido jerez oloroso. Y eso es muy importante, sobre todo para whiskies como este, que estuvo pues, la gota más joven, 18 años añejada en estas barricas, pues mm. le dan ese carácter, como mencionas, más especiado. Y ahorita, justo como lo lías eh, les doy un tip a quienes nos escuchan, cuando lo lemos, si abrimos ligeramente la boca, lo que eso hace es que todo lo que estamos eh,
2: entrando por nariz va a rebotar en boca, a hacer eco. Continúo eh, con esta eh, cata de Glenn repito, Glen Libet, eh, yo hace rato me, me confundí con otro porque, aprovechando que tengo la mano mal, dije: Ah, no, pues para qué abro ahorita. La botella me cuesta trabajo, ya pedí ayuda. Eh. Vámonos a la zona. Este tiene 18 años, es una barrica de 200 años. O sea, es una casa que tiene más de 18 años de añejamiento, de añejamiento existencia. ¿Qué características nos vamos a encontrar? Eh, o sea, ¿cómo es la bodega? ¿Cómo es el paisaje? Eh, ¿Dónde está? ¿Cómo se alimenta del río? Porque para hacer un buen whisky como le Libre necesitas un río al lado. Es correcto, y justo nos encontramos en la región
1: norte de Escocia, esta región se llama Speyside, y que justo es la cuna de la gran mayoría de los whisky single malts que existen actualmente, y de Glenlivet, siendo una de las primeras eh, destilerías eh, que comenzó a producir el whisky de este tipo, se localiza justo en la parte superior que recibe de primera fuente el agua que nace de este río. Mm. Eh, y de ahí, bueno, es un, es un clima pues, bastante duro, ¿no? A comparación de aquí en México, estamos hablando de, de aires muy fríos, eh, de temperaturas bajas, de mucha humedad eh, y de muchos minerales dentro de eh, las piedras eh, y la fauna que se encuentra dentro del río de, de Space Side. Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que, pues, una parte ¿no? de los recursos naturales que enriquecen eh, la fuente del whisky y otra es la barrica. Eh, como mencionábamos, son dos tipos de barrica, el roble americano y roble europeo. Eh, y sobre todo en el caso de Glenlivet 18, el roble europeo tiene una influencia muy importante eh, que le da esas características dulces que tanto mencionábamos, pues anterior a tener el whisky, eh, las barricas de roble europeo albergaban jerez oloroso.
2: Ok, ahora, ahora sí. a ver Ahora sí, salud. Ahora sí, salud. El otro del antesal, es el bueno. <risa> Oye, a ver... Eh, Ahora sí, descríbeme qué me voy a encontrar. ¿Y tú por qué estás con una copa? Sí me mandaron copas de esas, eh, pero a mí me gusta más en, en vaso,
1: fíjate. Pues ahí depende mucho, pues para cómo apreciar en términos de nariz la apertura del vaso, pues ya sea esta con la que tengo yo o funciona perfecto el vaso que tienes tú. Eh, y pues mira, cuando lo vemos así, cuando sostienes el vaso, te olvidas tanto como del color, que realmente pues, es, un, es un oro oscuro pero lo más importante es cómo lo apreciamos en nariz y en boca. ¿no? Este uh -huh. Es lo que mencionábamos al momento de olerlo, y repito, se abren ligeramente la boca al hacerlo, les da muchísimo más eh, la, la riqueza de los sabores. Primero vamos a tener notas pues, de fruta, eh, dulce, el toffee que mencionabas, este es uh -huh. notas de caramelo. Mucho pero, más
2: presente, más rica, más, sí, más, eh, más pleno el toffee, el caramelo, menos especias... Pero más naranja.
1: Exacto. La naranja, justo como este cítrico y también que nos lleva a lo especiado, nos llega el momento de probarlo. Ya al momento de tener el líquido. Y ahora que seguimos platicando, nos queda, sería si ese final prolongado del sabor, justo uh -huh. del especiado y de esas pequeñas ráfagas de naranja.
2: Lo dejé en la boca unos minutitos eh, para ver qué, qué me dejaba y me deja. Estos sabores a eh, eucaliptos, eh, perdón, a eucalipto, a mentol, que se llaman eh, balsámicos, uh
0: -huh.
2: eh, muy fresco, como si hubiera masticado una hoja de hierbabuena o de eucalipto, que son muy ricas, eh, que te deja la boca muy fresca. Sí,
1: y, y creo que justo ese punto que mencionabas de la botella que le llamamos Batch Reserve, uh -huh. eh, viene pues a notar esa selección como muy particular que se hace de la combinación de estos dos tipos de barricas, para darle ese terminado poco complejo, es verdad, pero muy enriquecido del sabor de un whisky como este.
2: ¿Y la cremosidad de
1: dónde viene? Eso del tiempo. La verdad, mucho del tiempo de añejamiento, por el tiempo que se queda el líquido en barrica, es que le da mucho más suavidad. Entonces, mientras más añejo un whisky, más vamos a percibir eso en lengua. Ok. ¿Cómo tomarlo? ¿Se debe agregar agua? te ¿Lo debes de tomar solo? Pues ahorita, como decías, pues en, en la comunidad de nuestra, nuestra casa, pues solo o con un hielo, este, el agua, conforme se derrite en el hielo, le hace resaltar también muchas notas, entonces así se lo recomendamos también. Yo creo que a nivel de, de maridaje, pues cuando se trata de, de abrir boca para, para una cena o en un momento de, de premesa con amigos, pues acompañarlo con un buen queso, un queso suave, digamos un mozzarella, un queso brie eh, o con chocolate, queda muy rico.
2: Oye, con un foie gras con un paté de, de hígado de ganso o de oca. Sí, por supuesto, también es un. Ese muy, le va muy, muy bien, bien ¿verdad? verdad. Oye, ¿en qué precio lo tiene ahora? Está el festival de
1: del whisky. Es correcto y, y justamente ahora que lo mencionas y pues invitamos aquí a, al público a que a que asistan, pues todavía hasta el 29 de agosto, pues vamos a estar presentes en el. En la europea. de
2: europea.
1: En la europea tenemos aquí pues tanto Glenlivet 18 como la oportunidad de que prueben. Eh, también el de más variedad de nuestros whiskies ¿no? Eh, y justo para darte, pues, el dato de cómo lo van a poder encontrar en estos momentos ahí en, en el precio, eh, este es un whisky, pues, por supuesto que de lujo, ¿no? este No es de una gama baja, esto es, es un whisky importante que, pues, lo van a encontrar en un precio alrededor, eh, pues, de unos eh, 3,800 pesos, más o menos. ¡Órale! Ajá. Entonces, este sí, es, es, es un whisky especial que hay que tomar en una compañía especial también, como lo es el día de hoy.
2: Como estamos aquí nosotros, ¿no? Así es. Lástima sí. que, que Ari Pulido no tuvo, fíjate, no es la pena que me da que no se sin whisky. Pero bueno, mandamos un, un saludo de lejos. Ahora, ¿qué otras eh, gamas de Glenlivet hay? O sea, cuántas ¿de cuántos meses, cuántos años? Pues eh, seguido de Glen 18 hacia abajo,
1: tenemos el añejado 15 años, eh, que este pues es un, un whisky especial, dado que está principalmente añejado en una barriga que llamamos French Oak. Eh, que es un, una barrica de roble europeo particular eh, tenemos también Glenlivet 12 que es un poco eh, pues nuestro, nuestro SKU insignia eh, del portafolio y por, por supuesto Founders Reserve que como te comentaba eh, nuestro maestro destilador eh, tomó notas eh, de, de lo que nuestro fundador había hecho y cómo había hecho el proceso de la destilación del whisky y uh -huh. recreó en su honor este, eh, este whisky que es eh, pues realmente un tributo a lo que era nuestro, nuestro fundador y cómo hacía whisky. Oye, ¿y qué casa lo importa a México? Nosotros nos encontramos en Pernod Ricard, México, y es uh -huh. la casa que aquí eh, y a nivel mundial eh, distribuimos este, estos whiskies.
2: Ok, y bueno, tienen un gran portafolio ustedes en Pernod Ricard, empezando por el Ginebra que tanto me gusta, que es Monkeys47 <ríe> y Champagne Moon. Este, la es. verdad es que hay un, un mucho que ofrecer y me repites en qué precio lo tienen en la europea, es el único whisky con descuento que tienen en la europea, el Glen Libre 18 o tienen otros de la gama no, dentro de la gama eh, y en la Europa europea y sobre todo
1: ahorita en, en el este festival, festival del, whisky, de, del whisky, sí, así es ahí van a encontrar eh, Founders Reserve eh, y Glen Libre 12 ahorita con un descuento eh, especial del 25% de descuento y cuando se trata de Glenn eh, Libre 18,
2: creo que no estamos yendo nuevamente. Sí, es que ya tenemos que ir a pausa, sí. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.